0: Ja, vielen Dank Michi. Und auch von meiner Seite einen sehr, sehr wunderschönen guten äh, Morgen. Ich möchte gleich mal mit einer Geschichte beginnen, nämlich warum ich gerade heute ein Hemd trage. Nämlich heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich mir einen Kaffee genommen und äh, mich in mein Zimmer gesetzt und noch kurz meine Notizen durchgegangen, meine Predigt, ein bisschen in den Gedanken durchgegangen. Und dann stellt sich die schwierige Frage, was werde ich heute anziehen? Weil eigentlich bin ich jetzt nicht jemand, zumindest für die, die mich kennen, ich bin nicht unbedingt jemand, der viel Wert liegt auf Kleidung oder so. Eigentlich bin ich jemand, der gerade schaut, was liegt in der Kommode und dann nehme ich das einfach mal raus und ziehe es an. Allerdings bei so einer Predigt wie heute will ich jetzt nicht underdressed sein, also ich möchte jetzt nicht schäbig aussehen, aber genauso wenig äh, overdressed sein. Ich möchte hier nicht mit Anzug erscheinen und Krawatte, und dann denken alle, was ist das für ein Schnösel? Ja, vielleicht denkt ihr das sowieso schon von mir, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall hat sich Folgendes jetzt ergeben. Letzten Monat, als ich hier gepredigt habe, habe ich mir sonntagsmorgens die gleiche Frage gestellt. Was soll ich anziehen? Und dann hatte ich keinen Plan gehabt und habe einfach gesagt, ach, ich ziehe mir ein Pullover an. Was sich im Endeffekt nicht unbedingt als die beste Idee herausgestellt hat, weil nach meiner Predigt und nach dem Gottesdienst, als ich nach Hause gekommen bin, hat meine Mutter mich darauf angesprochen. Max? Warum ziehst du zum Predigen ein Pullover an? Das gehört sich doch nicht. Du sollst doch ein Hemd lieber anziehen. Und die Begründung war gewesen, weil alle anderen Prediger auch ein Hemd tragen. Ja, Ihr lacht, ihr wisst ganz genau, von uns trägt eigentlich kaum einer ein Hemd. Ich bin der, der Altmodische, der ein Hemd trägt und eine analoge Bibel noch vorne hat. Auf jeden Fall ist das also mehr oder weniger die Geschichte, warum ich heute ein Hemd trage. Und ich will natürlich den Ratschlag von meiner Mutter beherzigen. Und deswegen habe ich mir heute ein Hemd angezogen. Aber darum soll es ja heute offensichtlich nicht gehen. Ich denke, die wenigsten interessiert meine Kleidungsfrage und was ich morgens anziehe. Es soll heute um eine sehr kontroverse und kritische Aussage gehen, die Michi gerade schon wiederholt hat, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Wir haben ja gerade unsere Themenreihe vor drei Wochen angefangen hat er nicht gesagt, wir gehen kontroverse Aussagen und Sätze von Jesus durch, bei denen wir mit unseren modernen Ohren heutzutage die vielleicht ein wenig kritischer betrachten. Und heute geht es um die Aussage, es geht nur um mich. Also nicht um mich, sondern dass Jesus das gesagt hat. Er hat es nicht wortwörtlich gesagt, aber das ist im Endeffekt eigentlich der Inhalt der gesamten Bibel der Inhalt von Jesus Reden, der Inhalt vom Alten wie auch Neuen Testament, dass es sich in unserem Leben, in unserem ganzen Universum um Jesus Christus drehen soll. Und ich möchte heute mit euch zusammen ähm, Johannes 14, 1 bis 6 lesen und wir werden dann diese Verse zusammen durchgehen. Johannes 14, 1 bis 6. Bevor ich aber die ersten fünf Verse lesen werde, lasst mich euch vielleicht mal kurz erzählen, wo wir uns gerade befinden und welchen Zeitpunkt wir uns gerade in der, im Leben von Jesus befinden. Jesus spricht hier in Kapitel 14 zu elf seiner Jünger. Ihr wisst, eigentlich hat Jesus ja zwölf Jünger, allerdings der zwölfte, Judas, er ist gerade dabei, Jesus zu verraten bei den Hohepriestern. Und die Worte, die er dann in Kapitel 14 spricht, spricht er zu elf seiner Jünger. Es ist die letzte Nacht vor Jesus' Tod. Und dann finden wir hier ab Kapitel 13 ungefähr äh, die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern spricht, vor seinem Tod. Und er hat sie häufiger darauf hingewiesen, dass er eines Tages sterben wird, ja, dass er ans Kreuz gehen wird, um für die Sünden der Menschheit zu sterben. Aber die Jünger, wie wir auch häufig, haben es nicht gerafft. Und dann sagt er folgende Worte äh, in Kapitel 14 und wir lesen erstmal die ersten fünf Verse. Euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Nun hier, weist Jesus die Jünger darauf hin, noch einmal, dass er von ihnen gehen wird. Er wird nämlich zum Vater gehen oder zum Himmel, zum Paradies. Wir können es unterschiedlich bezeichnen, dass er nach seinem Tod zu Gott gehen wird. Aus dem Grund, weil er Wohnung bereiten möchte oder eine Stätte bereiten möchte für seine Jünger und auch für dich, wenn du heute ein Kind Gottes bist. Er möchte eine Wohnung bereiten und diese Wohnung könnten wir uns unterschiedlich vorstellen im Himmel. Wir haben da jetzt nicht unbedingt genaue Verse darüber, die darüber Auskunft geben, wie diese Wohnung aussehen wird, die Jesus für uns vorbereitet. Vielleicht werden es individuelle Lebensräume sein. Ja, jemand, der hier gerne Fußball gespielt hat, wird da vielleicht auch ein Fußball an der Wand haben. Wir wissen es nicht ganz genau, wir können nur darüber philosophieren. Und da spricht eben, dass er zum Himmel gehen wird, dass er sterben will, zum Himmel gehen wird. Und dann sagt er, ihr wisst ja, wie er dorthin kommt. Ihr kennt ja den Weg, wie es zum Himmel geht, wie es zum Vater geht, wie es zum Paradies geht. Und Thomas, der dachte vielleicht an einen wortwörtlichen Weg, an einen Feldweg. Und dann dachte er vielleicht, ja, welchen, welcher Feldweg führt denn bitte schön direkt in den Himmel ja Nicht mal der Mount Everest, der reicht ja so hoch. Und dann spricht Jesus folgende Worte in Vers 6, um klar und deutlich zu machen, was er eigentlich meint. Und um diesen Vers soll es heute hauptsächlich gehen. Da spricht Jesus zu ihm, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nun, wenn ich einen kleinen Rückzieher machen darf. Die Bibel spricht in sehr, sehr vielen Lebensbereichen und äh, Lebensfragen darüber, dass Christus unser Mittelpunkt sein soll. Das, wie der Titel ja heute auch ist, es geht nur um mich, dass es in allen Lebensbereichen von uns um Christus sich drehen soll, dass es überall um ihn geht. Allerdings kann ich, wegen der Zeit wegen, weil es, heutzutage, weil es jetzt viel zu lange dauern würde, alle Lebensbereiche anzuschneiden, möchte ich auf eine Frage eingehen, die die wichtigste ist, um welche es nur um Jesus Christus geht, nämlich um die Frage, wie komme ich eigentlich in den Himmel? Wie komme ich eigentlich ins Paradies oder wie wir es auch immer bezeichnen möchten? Wie komme ich dahin? Wie kann ich der Hölle entfliehen und ewige Freude im Himmel haben. Die Menschheit selbst tatsächlich hat sich schon sehr, sehr lange mit dieser Frage beschäftigt. Wenn wir Jahrtausende zurückgehen, äh, wussten die Leute, die auch komplett abgeschottet waren von der Außenwelt, dass es einen Gott gibt. Das kann man dann sehen an der Umwelt, das kann nicht von Zufall entstanden sein, es muss einen Gott existieren und deswegen haben sie begonnen, beispielsweise Tiere zu opfern oder sie haben begonnen, Kinder sogar zu opfern, um vielleicht den Zorn dieses Gottes zufriedenzustellen und damit vielleicht irgendwie in seine Gegenwart zu gelangen nach seinem Tod. Und die Frage, wie komme ich eigentlich in den Himmel, ist eine Frage, die die Menschheit seit Jahrtausenden schon beschäftigt. Und ich würde sagen, und ich glaube, ich übertreibe damit nicht, wenn ich sagen würde, das ist die wichtigste Frage unseres Lebens. Wenn es dort wirklich einen Himmel und Hölle gibt, die ewig sein werden, und wir hier nur 80 Jahre verbringen werden auf dieser Erde, dann ist es das Wichtigste zu wissen, wo gehe ich hin nach meinem Tod. Und Jesus sagt hier auf die Frage, wie komme ich zum Himmel, ich bin der Weg. Bevor wir aber näher auf diesen Vers eingehen und ich erläutern werde, was eigentlich so kontrovers an dieser Aussage ist, lass mich noch Folgendes über Jesus, über diese Person sagen, über die wir jetzt lesen. Menschen haben drei verschiedene Thesen oder Ansätze über Jesus getroffen. Die erste These, die Menschen über Jesus treffen, ist, dass dieser Jesus nichts weiter als ein Lügner war, als ein dreister Lügner. Wenn er jetzt davon spricht in der Bibel, dass er der Sohn Gottes ist, der Erlösung für die Menschheit bringen möchte, der sterben wird und am dritten Tag auch wird, nichts weiter als ein Lügner. Das ist die erste These. Und er ist dann ein Lügner, weil er sich dadurch Einfluss erhofft, oder schöne Finanzen von seinen Anhängern oder Ähnliches. Die zweite These, die Menschen über Jesus treffen, ist, er war nichts weiter als ein verrückter Mann gewesen. Er hat wirklich von sich aus geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist, der fleischgewordene Gott, und dass er Erlösung für die Menschheit bringen möchte. Das hat er aber nur geglaubt, weil er verrückt war. Er hat sich das einfach als Gehirngespenst in den Kopf gesetzt. Und die dritte These, die Menschen über Jesus treffen, ist diese hier dass er wirklich der ist, von dem er behauptet, dass er es ist. Dass er wirklich der Sohn Gottes, der fleischgewordene Gott ist, der wirklich Erlösung bringen möchte für die Menschheit, der der einzige Weg zu Gott ist. Und wenn diese dritte These die richtige ist, wenn, wenn Jesus wirklich der ist, von dem er behauptet, dass er es ist, dann sind die Worte, die wir heute von ihm hören werden, hammerwichtig. Und es gibt keine wichtigere Gedanken, die wir uns machen könnten, als über diese Worte, die er heute ausspricht, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Lass mich vielleicht mal erläutern, was eigentlich daran so kontrovers ist. Warum wir denken, hm, das hat Jesus doch nicht wirklich gesagt. Jesus befand sich in dieser Zeit zu einer, in einer pluralistischen Gesellschaft. Das ist ganz einfach eine Gesellschaft, die davon ausgeht, dass alle Religionen das gleiche Ziel haben. Egal woran du glaubst, egal woran du festhältst, egal wie dein Gott heißt, wie er ist und wie viele Götter du glaubst, du kommst irgendwie in den Himmel. Egal welche Religion, egal welchen Glauben du hast, du kommst in den Himmel. Ganz nach dem Stichwort, alle Wege führen zu Rom. Und es ging zum Teil sogar so weit, dass sich die Menschen Holzblöcke genommen haben oder Steine genommen haben und sich ihren eigenen Gott daraus geschnitzt haben. Und ihren eigenen Gott daraus gemeißelt haben, wie sie sich ihn vorgestellt haben. Dann hatten sie aus diesem geschnitzten Holz eben einen Gott gemacht, einen Götze, den sie sich mitgenommen haben und den sie sogar untereinander ausgetauscht haben. Wo sie dann gesagt haben, hier Michi, hast du heute meinen Gott und ich nehme dir heute deinen Gott mit, vielleicht wird er mir auch irgendwie helfen. Das ist eine pluralistische Gesellschaft, eine Gesellschaft, die davon ausgeht, alle Wege führen zu Rom, egal woran du glaubst, du kommst in den Himmel, egal was du machst, du kommst in den Himmel. Vielleicht kommt das als heute bekannt vor, weil wir in einer gleichen Gesellschaft leben. Grundsätzlich wird genau das auch heute in unserer Gesellschaft akzeptiert, dass alle Wege zu Rom führen, dass egal woran du glaubst, woran du festhältst, du in den Himmel kommst. Und aus diesem Grund sind diese Worte, die Jesus hier trifft, so wahnsinnig kontrovers und kritisch, weil er hier sagt, dass er der Weg ist. Er benutzt hier bestimmte Artikel, die, die Noben die er verwendet, Weg, Wahrheit und Leben, sind nicht einmal das Kontroverse, sondern die Artikel, die er verwendet. Indem er sagt, ich bin der Weg. Womit er nichts anderes ausdrückt, als ich bin der einzige Weg zu Gott. Und es gibt außer mir niemanden, der dich zu Gott führen kann. Ich bin die Wahrheit und außer mir gibt es keine Wahrheit. Ich bin das Leben und außer mir gibt es kein Leben. Er hätte diese bestimmten Artikel einfach gegen unbestimmte Artikel tauschen können und sagen können, ich bin eine Wahrheit von vielen. Ich bin, ich bin ein Weg von vielen, ich bin ein Leben von vielen und dann wäre die Kontroverse weg. Dann, dann wäre das gar nicht mehr kritisch. Aber Jesus sagt hier, er ist der Weg und damit meint er nichts anderes, als dass er der einzige Weg ist zu Gott. Lass jetzt mal die Gründe erforschen, warum Jesus genau das sagt. Warum sagt er, dass er der einzige Weg zum Gott, zum Himmel, zum Paradies ist? Nun, er sagt, dass er der einzige Weg ist, weil es tatsächlich keine andere Option gibt, um zu Gott zu kommen. Weil es tatsächlich keine andere Möglichkeit gibt, um zu Gott zu kommen, als nur durch ihn. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Nun, die Option, sage ich mal, wie man in den Himmel kommt, die heutzutage allgemein akzeptiert wird von den meisten, wenn nicht sogar fast allen Religionen, die, die, die von, von Himmel und Hölle ausgehen, ist der Gedanke, dass ich mir den Himmel selbst verdienen muss. Das nennen wir auch Werksgerechtigkeit. Ja? Ich muss mir den Himmel selbst verdienen mit meinen eigenen Anstrengungen, mit meinen eigenen Leistungen, mit dem, was ich kann. Und wenn ich dann im Endeffekt nach meinem Tod 50% gut gewesen bin, dann schaffe ich es in den Himmel. Oder wenn ich 70% gut gewesen bin, dann schaffe ich es in den Himmel. Das ist der Gedanke, der heute am populärsten ist, dass man durch seine eigenen Taten und Werke vor Gott gerecht werden kann und er einen so in den Himmel lässt. Und das sieht dann ungefähr folgendermaßen aus. Nach meinem Tod würde ich zu Gott kommen, diesem gerechten und heiligen Richter, und der wird dann eine lange Liste ausbreiten oder ein Buch öffnen über all die Taten, die ich in meinem Leben begangen habe und dann quasi zählen. Ja? Äh, Max, du warst 70% schlecht gewesen in deinem Leben, du hast 70% schlechte Taten getan und nur 30% gute Taten. Ah, das reicht mir nicht ganz, äh, ich, ich, ich schicke dich in die Hölle. Oder er sagt, äh, Max, du warst 70% gut gewesen und nur 30% schlecht, das reicht mir. Ich drücke ein Auge zu vor dem Schlechten, was du begangen hast und kommst dann in den Himmel. Das ist das beispielsweise, was äh, Moslems und Juden über ihre Erlösung glauben, dass sie sich den Weg verdienen müssen. Und wenn man jetzt beispielsweise einem Moslem oder einen Juden fragen würde, warum verdienst du gerade den Himmel? Dann würden sie sowas aufzählen wie, nun, ich gehe mehrmals im Jahr nach Mekka. Ich reise dahin und äh, gebe den Armen ganz viel Geld. Ich halte meine äh, Gebete ein, siebenmal am Tag. Ich mache dies und das und jenes und darum verdiene ich mir den Himmel. Dieser Weg, der heute so populär ist, mag von außen wahnsinnig schön aussehen. Er ist aufgeklärt, ist er das nicht? Er ist modern, er ist humanistisch. Wenn ich, wenn ich mir den Himmel selbst verdienen muss, ja, dann muss ich mich keinen Herrn beugen. Ich selbst bestimme, bestimme dann mein Schicksal. Ich selbst habe mein eigenes Schicksal in der Hand. Ich bin unabhängig, selbstständig, von niemandem abhängig. Dieser Gedanke sieht so schön und aufgeklärt und modern aus, aber innen drin ist er nichts weiter als ein Wolf im Schafspelz. Wegen folgendem. Er mag von außen schön aussehen und, und schön für unsere Ohren klingen. Allerdings ist er nicht nur zerstörerisch für den Menschen, er führt am Ende auch in die Verdammnis. Nämlich folgendes. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, geht diese Option, durch seine eigenen Taten gerecht zu werden, davon aus, dass Gott sich zufrieden stellt, wenn man nur 50% gut gewesen ist in einem Leben. Und die anderen 50%, in denen man schlecht gewesen ist, übersieht er einfach. Das ist aber nicht die Charakteristik eines heiligen und gerechten Gottes euch mal folgendes Beispiel. Ich habe das vor einigen Monaten schon gebracht, ist ein härteres Beispiel, aber ich glaube, das bringt es sehr stark auf den Punkt. Stell dir mal vor, du kommst von deiner Arbeit nach Hause an irgendeinem Werktag, du hast eine Familie zu Hause und steigst aus deinem Auto aus, klingelt an der Tür, aber niemand öffnet die Tür. Eigentlich würden dir schon die Kinder entgegenspringen und, und was auch immer, aber niemand öffnet die Tür. Und dann klingelst du noch einmal, aber niemand öffnet die Tür. Dann weißt du, okay, ich habe äh, einen Schlüssel unter meiner Fußmaterial gelegt, ich nehme den, du öffnest die Tür, die Tür und dann überkommt dich ein Schock. Du siehst nämlich, wie sich ein Mann in dein Haus eingeschlichen hat und deine ganze Familie umgebracht hat. Und du siehst gerade, wie der Mann gerade deine Frau oder der Mann sogar umbringt. Mit deiner letzten Kraft, trotz all dieses Schocks, schaffst du es noch, ihn zum Boden zu zwängen, und festzuhalten, bis die Polizei kommt. Die Polizei kommt, nimmt ihn mit zum Gericht und er wird vor einem Richter gestellt. Und du bist auch im Gerichtssaal. Und dieser Richter, der schaut sich die Anklage an gegen diesen Mörder, der deine ganze Familie umgebracht hat. Und der Richter sagt, hm, hier hast du zwar einen sehr starken Fehltritt gemacht, allerdings warst du in dem restlichen Leben von dir doch ein sehr guter Mann gewesen. Weißt du was? Auch wenn du dir diesen Fehltritt erlaubt hast, ich lasse dich trotzdem frei. Ich bestrafe dich nicht. Ich lasse dich trotzdem frei, weil du ja in dem Rest deines Lebens absolut gut gewesen bist. Was würden wir sagen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir im Gerichtssaal säßen würden? Ja toll Richter, gerecht warst du. Schöne Entscheidung, die du getroffen hast. Nein, offensichtlich nicht. Denn dieser Mörder sollte bestraft werden für seine Straftat. Und wenn er es nicht macht, wenn der Richter ihn nicht bestraft für seine Straftat, dann ist dieser, Gere dieser Richter nicht gerecht, sondern im Gegenteil, er ist absolut korrupt. Sogar korrupter als der Mörder, der deine Familie umgebracht hat und trotzdem freigesprochen wurde. Und so sieht es auch mit dieser Option aus, die davon ausgeht, dass wir durch unsere eigenen Leistungen den Himmel verdienen können. Gott kann seine Augen nicht vor dem Bösen verschließen. Er kann uns seine Augen nicht vor, den, vor Sünde verschließen. Er hasst Sünde und liebt die Gerechtigkeit. Und das muss er auch. Stell dir mal vor, wir würden sagen, dass wir Juden lieben, aber wir würden den Holocaust nicht hassen. Wenn wir Juden lieben, dann müssen wir den Holocaust hassen. Wenn wir Kinder lieben, dann müssen wir Abtreibung hassen. Und wenn Gott Gerechtigkeit liebt, dann muss er das Böse hassen. Und er hasst es so sehr, dass er nichts damit zu tun haben möchte. Er kann seine Augen nicht einfach so vor dem Bösen verschließen. Er muss es bestrafen. Das ist seine Charakteristik, seine absolute Gerechtigkeit. Seine Heiligkeit. Gottes Standard, Gottes Maßstab für den Himmel ist nicht ein Maßstab, den wir uns selbst festsetzen, dass man 50% gut sein muss oder 70% oder 99%. Der Maßstab Gottes, um in den Himmel zu kommen, ist absolute Perfektion. Nichts weiter. Absolute Perfektion. Und ich weiß von mir, und ich denke, ich kann das auch über euch sagen, dass keine, kein anderer von uns diese Perfektion auch nur ansatzweise trifft. Ich persönlich, und das zeigt uns auch die Bibel, gehe davon aus, dass wir nicht einmal 50, 70 oder 99 Prozent gut sind. Ich glaube nicht mal, dass wir 1 Prozent gut sind. Weil das das Beste, was wir tun, immer ein schlechtes Motiv hat. Zumindest ansatzweise. Egoismus, Selbstsucht, was auch immer. Wenn Gott also uns in den Himmel lässt, weil wir 50% gut gewesen sind, ist er nichts weiter als ein korrupter Gott. Und er ist nicht heilig und nicht gerecht. Dieser Gedanke muss logisch falsch sein, weil ein gerechter und heiliger Gott muss das Böse bestrafen. Außerdem, weswegen ich gerade gesagt habe, dass, dieses, dass ich durch meine eigenen Taten gerecht werden kann vor Gott, ein Wolf im Schaaspelz ist, dieser Gedanke bringt am Ende des Tages nur Furcht und Angst für den Menschen. Weil am Ende des Tages muss ich mir immer wieder den Gedanken machen und die Frage stellen, habe ich denn genug getan? Habe ich genug Werke getan? Habe ich genug gute Taten getan, sodass Gott zufrieden mit mir ist? Ich muss mir jeden Tag die Gedanken machen, ob meine Ewigkeit denn sicher bei Gott ist oder ob das, was ich tue, nicht mehr reicht. Außerdem führt es nur zu eigennützigem Dien. Wenn ich gute Taten tue, um damit in den Himmel zu gelangen, dann ist das nichts weiter als Egoismus und Selbstsucht. Es hat nichts mehr damit zu tun, dass ich Gutes tue, um anderen damit Gutes zu tun, um selbstlos zu sein, sondern damit ich mich selbst davon profiliere, damit ich selbst dadurch in den Himmel komme. Also nicht nur ist es unlogisch, durch seine Taten gerettet zu werden, weil Gott heilig und gerecht ist, es bringt Angst und Furcht und führt zu, am Ende zu eigennützigem Dienen. Wir können also im Endeffekt sagen, dass durch seine eigenen Taten gerecht werden zu wollen, Nichts weiter als ein Weg in die Verdammnis ist, so sagt es Jesus in Matthäus Kapitel 7. Wir sehen also, dass diese Option, die größte Option, die heutzutage äh, in, den, in den Gedanken der Menschen ist, eine falsche Option ist. Sie ist keine Option, sie ist auch keine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Jeder von uns hat keine Chance vor Gott. Aber Jesus Christus sagt hier, dass er der einzige Weg ist. Genau aus diesem Grund, weil es keine andere Option gibt. Und was ist jetzt der Weg von Jesus? Warum sagt er, dass er der einzige Weg zu Gott ist? Nun, was bietet Jesus uns denn an? Ich habe vorhin zu euch gesagt, wenn ich ein Interview führen würde mit einem Moslem und einem Juden beispielsweise und sie fragen würde, warum verdienst du den Himmel? Sie würden sagen, weil ich es mir verdient habe, durch meine Leistung, meine Werke. Wenn ich einen Christen fragen würde, zumindest jemand, der äh, wirklich weiß, was das Christentum ist, wenn ich den fragen würde, warum verdienst du den Himmel? Er sollte dir sagen und würde dir sagen, ich verdiene den Himmel nicht. Seit meiner Geburt bin ich nichts weiter als ein sündhafter Mensch. Ich habe mir den Himmel keineswegs verdient. Wenn es sich um meine Werke und meine Taten vor Gott gehen soll, ja, dann gibt es kein Himmel für mich, kein Paradies, keine Gegenwart bei Gott. Er muss mich bestrafen für meine Schuld. Und dann, dann würde ich als Interviewer fragen, was ist dann aber deine Hoffnung? Du hast ein so ein hoffnungsloses Leben, wenn du davon ausgehst, dass du durch deine Taten nicht gerettet werden kannst. Und der Christ würde sagen, ich werde nicht durch meine eigenen Werke gerettet, sondern wegen das Werk, was Jesus Christus für mich getan hat. Wegen den Werken, die Jesus Christus für mich vollbracht hat, als er hier auf Erden war. Ich werde nicht durch mich gerettet, sondern durch einen Fremden. Unser Name ist alleine Jesus Christus. Die Option, die Christus anbietet, ist ein Wort mit fünf Buchstaben. Gnade. Die Gnade und die Liebe Gottes zu uns Menschen. Was Christus nämlich getan hat, ist Folgendes. Er kam hier auf die Erde aus einem ganz guten Grund, damit er ein perfektes Leben führt. Er kam hier auf die Erde und wie wir glauben über Jesus Christus, dass er absolut makellos gelebt hat. Er hat absolut tadellos gelebt. Er hat sündlos gelebt moralisch vollkommen rein. Er hat nur gute Taten getan. In jeder Millisekunde seines Lebens hat er nichts anderes gemacht, als den Herrn, seinen Gott zu lieben, mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele und mit all seiner Kraft. Und ebenso hat er nichts anderes getan, als seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Er hat nie gehandelt aus Eigenus, nie, geha nie gehandelt aus Egoismus. Er war perfekt in jeder Hinsicht gewesen. Er ist der einzige Mensch, seit dem Beginn der Schöpfung, der den Himmel wirklich verdient hat, durch seine Taten, weil er absolut gerecht war, 100% gut. So dass wenn er vor Gott stehen würde vor dem Vater und der Vater die seine Liste rausholen würde von all seinen Werken, er nichts weiter sehen würde als gut, gut, gut oder viel besser gesagt, perfekt, perfekt, perfekt. Und dieser Christus aber, er ging am Kreuz. Er ging am Kreuz freiwillig, um eines zu machen, um deine Schuld um deine Sünde auf sich zu nehmen. Er, das makellose Lamm, hat deine Schuld und deine Sünde auf sich genommen und dort am Kreuz hat er die Strafe erlitten, die du eigentlich hättest erfangen sollen, die ich hätte empfangen sollen. Die hat er am Kreuz von Golgatha erlitten. All die Strafe, die wir für das verdienen, was wir verbockt haben, weil Gott ein gerechter und heiliger Gott ist, hat er am Kreuz freiwillig ertragen. Warum? weil er einen Vorteil daraus sieht, dass du in den Himmel dadurch kommst, weil er dich als so toll und gut empfindet, vor allem weil er gnädig ist. Und das sollte uns zum Staunen bringen, dass dieser Jesus, für den alles in diesem Planeten erschaffen worden ist, für den das ganze Universum erschaffen worden ist, dass dieser heilige Gott niederkam, ein perfektes Leben lebte und am Kreuz freiwillig starb unter unserer Schuld und unter unserer Sünde und die Strafe Gottes erlitt. Es fand also ein Tausch statt. Jesus nahm deine Sünde und Schuld auf sich, aber das ist nicht das Einzige. Seine Gerechtigkeit, seine Perfektion, die er in seinem Leben vollbracht hat, all seine perfekten Taten werden dir zugeschrieben, als wenn du sie begangen hättest, obwohl du es nicht gemacht hast. Ihm wird unsere Sünde zugeschrieben, uns seine Gerechtigkeit, seine Perfektion, sodass wir eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, nach unserem Tod, er seine Liste rausholt und sieht Max und dann sieht er all die gerechten Taten, die Jesus Christus vollbracht hat. Und dann unten steht nichts weiter als perfekt. Das ist der einzige Grund, wie wir in den Himmel kommen können, indem Gott für unsere Schuld stirbt, indem Gott seine Strafe, der Vater seine Strafe auf seinen Sohn ausgießt und wir dadurch versöhnt werden können, er damit unsere Sünde schon bestraft hat und gleichzeitig aber seine Perfektion uns anrechnet, damit wir allein durch Christus den Himmel verdienen. Wir werden nicht durch unsere eigenen Taten gerettet, sondern durch die Werke unseres Herrn Jesus Christus und das ist der einzige Grund. Jesus Christus ist der einzige Weg aus diesem Grund. Lass mich nochmal mit euch zusammen in Matthäus 7, 13 bis 14 aufschlagen. Matthäus 7, 13 bis 14. Dort finden wir genau den gleichen Gedanken. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind die ihn finden. Das ist genau der gleiche Inhalt, den wir gerade in Johannes 14 gesehen haben. Der Weg, auf dem wir gehen, der ist Jesus Christus. Und dieser Weg ist schmal. Er ist nicht einfach unbedingt. Er ist meistens nicht einfach. Das Leben eines Christen würde ich nicht als einfach titulieren. Das Leben eines Christen ist davon geprägt, Versuchung zu widerstehen nicht die Sünde mitzumachen, manche Freuden, die einem nicht, nicht gut tun, abzulegen, verspottet zu werden. Ja, in vielen Ländern heutzutage auch verfolgt zu werden, bis auf das Dringlichste. Meine Frage an dich ist, bist du auf diesem Weg, bist du auf diesem schmalen Pfad? Ist Jesus Christus dein Retter? Hast du all dein Vertrauen alleine auf ihn gesetzt? Das ist die einzige Forderung, die Jesus uns macht. Wenn wir in den Himmel gelangen möchten, ist es nichts weiter, als ihn vollständig zu vertrauen, dass er tatsächlich am Kreuz für meine Sünde bezahlt hat und dass seine Werke, seine Gerechtigkeit mir angerechnet wird. Dass ich ihm vertraue bis zum Ende. Dass er der Fels ist, an dem ich mich klammer und festhalte, im tiefsten Sturm. Dass er der Faden ist, das Seil, in dem ich mich in die Ewigkeit schwingen möchte dass er der einzige Retter ist und er will nicht 10% deines Vertrauens haben und auch nicht 50 und auch nicht 99, dass du ihm allein vertraust für deine Errettung und deine Erlösung. Das Lopas team darf gerne nach vorne kommen. Lass mich vielleicht das noch sagen. Diesen Weg, von dem wir lesen, nicht eine Religion ist der Weg. Und wenn wir es streng nehmen, auch nicht das Christentum selbst ist der Weg zu Gott, nicht, weil deine Eltern Christen sind, heißt es, dass du auf dem richtigen Weg bist. Nicht, weil du denkst, dass du christlich geboren bist, was es nicht gibt, heißt es, dass du zum Himmel kommen wirst. Nicht, weil du zehn Jahre schon in diese Gemeinde gegangen bist, heißt es, dass du in den Himmel kommen wirst. Nicht, weil du auf dem Papier ein Christ bist, heißt es, dass du in den Himmel kommen wirst. Nicht, weil du Kirchensteuern bezahlst, heißt es, dass du in den Himmel kommen wirst. Und auch nicht, weil du irgendein Gebet gesprochen hast, den du Jesus in dein Leben eingeladen hast, auch das heißt nicht, dass du in den Himmel kommen wirst. Der Weg ist nicht eine Religion, sondern eine Person. Und das ist Jesus Christus. Vertraust du ihm allein für deine Erlösung? Vertraust du ihm allein für deine Errettung? Eigentlich ist so ein einfacher Gedanke. Vielleicht doch manchmal so komplex für uns, weil es Demut auch erfordert, sich vor diesem Herrn niederzubeugen und zu sagen, Gott, bitte, vergeb mir. Ich schaffe es nicht alleine vor dir zu bestehen. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Güte, ich brauche deine Versöhnung, ich brauche deine Vergebung. Ich will dir eine Frage stellen, bevor wir gleich ins Gebet gehen. Bist du auf diesem Weg? Vertraust du nur ihm allein? Oder hast du auch irgendwo in irgendwelchen Ecken deines Kopfes irgendwas anderes, worauf du dein Vertrauen setzt? Vertraust du auch nur ein bisschen in deine eigenen Taten und Werken? Oder vertraust du Jesus Christus allein? Lass uns doch gemeinsam aufstehen und dafür beten. Ja, herrlicher, heiliger und königlicher Gott, du bist so gut zu uns und wir danken dir für die reiche Gnade, die du uns gibst und ausschüttest. Ja, mein Gott, dass du uns einen Weg gegeben hast, der zum ewigen Leben führt. Nicht durch unsere eigenen Taten, Herr. Das könnten wir nie im Leben erreichen. Allein durch deine Gnade allein durch deine Barmherzigkeit, allein durch deine Güte. Jesus, wir danken dir, denn du hattest es nicht nötig, zu kommen, Herr. Der einzige Grund, warum du kamst, war Gnade und Liebe zu einem jeden Einzelnen von dem, der heute hier sitzt. Ja, und Herr, ich bitte dich, dass du doch die Herzen ergreifst und diejenigen, die dich nicht kennen, dass du diese Gedanken hineinlegst. Was ist mit der Ewigkeit? Was ist, wenn es doch dort einen Gott gibt, den der heilig und gerecht ist? Helfe du, Herr, dass wir uns das bewusst machen, dass du für uns gestorben und auch verstanden bist. Und selbst auch die und auch vor allem ich, die wir vielleicht auch schon länger in die Kirche gehen, dass wir niemals auf uns vertrauen und auf das, was wir können, sondern alleine, einzig und allein auf der, der du bist und was du für uns geleistet und getan hast. Deinem heiligen Namen beten wir. Amen.